0: 9 раздзел, у якім на дапамогу вандроўнікам прыходзяць заслугі продкаў. Са смуткамі і ўздыхамі чытаем мы ў біяграфіях выбітных людзей, пра ўсе злыбеды, пакуты і розныя кпіны, якія тым дасталіся ад сучаснікаў, за ўсю працу і высілкі, якія яны праклалі, цягнучы жылы на карысць чалавецтва, за наробак, і плён, за тое, што дайшлі да ўсяго сваёй галавой. Кожнае пакаленне малое дзіця, якое трымае мамку за фартух, і не адыходзіць ад яе, ні на крок. Дзіця прагне казак і баек, якія тёткі і старыя кабеты апавядаюць яму колькі разоў на дзень. Дзіця пераканае, што няма нічога ў свеце, Одно цацкі і забаўкі і калі настаўнік узяў за руку і павёў у школу дык яно лямантуе што дурное так нібы быдла на разні гэтакі свет і гэтакі чалавек што прывык паводзіцца па завядзёнцы Кожая навінка падаецца яму чужой і брыдкай ён яе подвяргае нападкам і строіць здзейкі з гонару вынаходніка Аднак празнійкі час, калі працэс развіваецца і ўсягульная карысць кідаецца ў вочы, а чалавек вывучае новае і тешыцца ейным ўжыткам, дык ўшчэнт забываецца пра таго мудраца, які вынаходзіў яго ў поце чала свайго. І гэта яшчэ добра, калі памянуць добрым словам, ці паставіць на магілі помнік. Нізлічонай тысячы людзей жывуць сёння ў Амерыцых, лагодныя і вольныя а той чалавек калумб дзякуючы чыму розуму адкрылі гэтую краіну жыў у галечы і памёр у журбе Людзі строілі з яго здзекі і лічылі варыятам Лёс божых людзей гэта лёс беньяміна дармаедаўскага з выгляду ўсё выразна казала што той вар'ятт кожны хто чуў ягоныя аповеды пра падарожжы смяяўся усе здзеквася з яго і кожны выстаўляўся досціпамі за ягоны кошт добра толькі тое што бенемін нічога не адчуваў і не бачу і калі б не яго рассеянасць то мог абразиться ад наплыву тугі і засмучанасці абмінем увагай шпількі і зневагі на адрас бенеміна Мне хочацца, каб наша пакаленне прадбала адмоўную рэпутацыю, дзе зганьбілася ў летопісах нашых насчадкаў. Пакінем гэта без каментароў, што было, мінула, а мы вернемся да нашай кнігі. У тэмраве, так кажа Беньямін, ёсць вялікая грамада нашых людзей, якія размножыліся неімаверна. Хто яны адкуль, яны самі бадай не ў курсе трымаюцца традыцыі быццам іх продкі з нашых Як відаць з некаторых іх звычаяў рысаў твару і формы насоў а таксама змовы і спаводзін яны праўда нашы іба адшчапенцы з розных кален між сопку нічога агульнага няма і нават калі хтосьці павалится другі ні завошта не падыме ляжы і памірай Ведаюць яны пераважна прайдзе светскую, то бок універсальную мову качавых плямён. Нашы прайдзе светусы абазнаныя ў херамантыі, то ядуць з чужых рук, працуюць шаптунамі, то загаварваюць зубы. А калі сачыняюць жаласныя гісторыі, то рука слухача сама цягнецца да кашалька. Ёсць такія даследчыкі, што знаходзіць у іх моцнае падабенства з плёмёнамі, якія качавалі па старажытным Егіпце. Людзі яны сардэчныя, шчырыя, кажа Бенемін. Заўжды прымалі мяне з усмешкай, апекаваліся мною і гаманілі з увагай і прыязнасцю. З усяго відаць, што мелі да мяне вялікую прыемнасць. Я малюся Госпу, каб і ён меў да іх вялікую прыемнасць навекі вечныя аман. а яшчэ там ёсць дзіва дзіўныя дадае бенямін там раз пораз з'яўляюцца людзі, што выглядам трохі нагадваюць цвней некаторыя навукоўцы лічаць, што такая іх прырода, іншыя перакананы, што гэта ўплыў жыллёвых умоваў У га готовага рашэння няма, не і ён пакідае гэту тэму наводкуп мудрацам. А што было раней, то і цяпер, бо нічога новага пад сонцам няма. Нават старажытны падарожнік Мататягу Лекерцкі. У сваёй кнізе адбітак свету піша наступныя словы. У краіне Англія жывуць людзі, у якіх за спінай баўтаецца хвост. Ёсць таксама жанчыны, а грамадныя як волаты з порсючынай пасцю у Галі бачылі людзей з рагамі а ў тамтэйшых гарах трапляюцца перакрыўленыя жанчыны і чым больш крывейшыя яны тым лічацца прыгажэйшымі темрава вялізны горад кажа Бенемін горкі халабуту ім няма а вулкі даўгія. калі падарожнік завітае ў горад Дык адразу бачыць, што цемрва горад жывы, паўны чароўных прынаат. Хіба па некім часе, калі ты абжывецься там, дык разумеець, што цемрва всяго толькі вялікая дармаедаўк. Тамтэйшыя абываталі адну ядуць дысь пяць. Скутаў кут і вечар тут. Дзённыя гадзіны цемрваўцы вылічаюць паводле яды. Тобок час ад сняданка да абеду І ад обеду да вячэры. Як той конь, што здаля зветрыць стайню, бо парадніўся з пахам трасянкі, так і жыхары цемрава тягнуцца да гэтых трох падзей, нібыта пасля вымушанага гультайства падчас доўгай вандроўкі па пустэльні. Кажуць, што сама атмасфера цемрава наганяе ляноту і дрымоту. Калі выпадае трапіць туды чалавеку жываваму, імпэтнаму і гатоваму да працы, дык праз якія два дні парэшткі жвавасці выпарваюцца. Імпэт, чэзні да астатку узнікае жаданне і прага да ўчынкаў і намаганняў. Адно паламнее жарсць да харчоў і сну. Прачынаецца той чалавек, адно, каб зноў паесці і паспаць. Бініяміну карцела ўсё апавесці мясцовым мудрацам ды іншым пісьменным людзям. Бо ён і сам трохізнаўца і даследчык ведае спалучэнні літар і знаецца па нашых кнігах па філасофіі і навуках з якіх вучоныя мужы і набіраюцца з збольшага сваіх ведаў у сямі мудрасцях. Дык як можна яму і навукоўцу быць тут і не пабачыцца са сваімі братамі па розуме І апрача таго меў ён нутраную цягу параецца з імі пра падарожжа Бо гэтыя людзі могуць зразумець яго і ацэніць па заслугах. Апрача гэтага ён чакаў, што яны напішуць яму рэкамендацыйныя лісты. Хай напішуць нешта хвалебнае. Яна ж любіць слаць лёсткамі з нагоды і без, ык што ўжо казаць пра такое здзяйненне як ягонае падарожжа. Але да каго не прыйдзе беніямін, той або спіць або ець. Аднойчы шчасце яму усміхнулася. Знайшоў ён такога чалавека, што абеды знізу адмысловым пакойчыку. "Яшчэ ў сенцах", сказаў яму. "Дзен добры". А той адказвае млява. "Заходзьце, сядайце. Чаго трэба шаноўнаму?" І Беньямін, заікаючыся, адказаў: "Да нічога асаблівага. Прышоў да яго мосці пацешыцца яго прысутнасцю" і трохі пагаварыць той жа п мы і размованя клейці. Чалавек нешта шапоча і выглядае гэта жахліва, бо той бляднее і марнее і амаль што канае. Вусны шапочуць яшчэ трохі і выйдзе дух, дрымота апануе і гамон бенямін катурхае яго і будзіць. Спрабую разгаварыць Але ўсё марна, суразмоўца халодная, як лядышка. потым трохі ў вас красае, і пярхекае, річа жонку і кажа: « Час абедаць, Накрывай на стол, хутчэй, а потым паляжым ды паспім. О так, цемрава, першарадная спальня. Будзіцелі тут засынаюць, Асветнікі зацямняюць вокны. Тут прыспаны гандэль і гандляры, і дзечы, і святары, і суддзі, як не катурхай, як не удыхай дух у мёртвае цела, не паварушацца. Нават гасцям з іншых краёў, запрошаным да вясільнага балдахіна, ці якой іншай цырымоніі хутка адмаяе мову. Позірк робіцца шклісты. гость пазяхае, або як сава казеліць вочы, ці водзіць носам карасёў. Толькі, калі на стол збіраюць вячэру, тэм пачынаюць падаваць азнакі жыцця. Им пэтна ежу і спрытна трушчаць. Пад’еўшы выслі і захваюць дадому да хаты, дзе да паўшы да ложка засынаюць. Беньямін ступіў быў на гэты зыбкі шлях і пачаў жоў вальвацца ў спячку, калі б не адно узрушэнням. Здарылась ападея, что на ягу счастье и на счастье усягой свету сарвала ягозь мессца небы вихура. Ненависть Ицыка простака да Бениамина мацнела день пры а пошние дни так скокнула, аж но Ицык пачау ображать из неважать Бениамина на людях. Проехауся па самым балючым, па подорожжах. Ат Николи Бениамин Не да пне самбацьёна, хутчэй вырастуць валасы на яго далоні. Не пабачыць ён ізраэльцаў тварам чырвоных, як сваіх вушэй. Але бенямін не зважаў на ідзьквы словы, сам сабе нагадваў, што ёсць творца свету, які ўсё трымае на асабістым кантролі, ды да ніколі някі не таго, хто на яго слепа палагаецца сэрце беніяміна мацнела перакананасць што насуперак злоснікам да іх нападкам ён усё ж прыйдзе ўжо да край калі ж сілы цярпець дзекі не заставалася дык з ягонага рота вылятала пякельная мяшанка слоў «Левіатан», салаовы чарвяк верблюд караван маўляў гляньце я ўжо не тут а там у такім выпадку іцык сплёўваў тройчы і казаў але шаленец, лекар па ім плача. Іцык так часта лаяў у Беняміна, аж нудабіўся таго, што імя яго трапіла гараджанам на язык. Як толькі бачылі Беняміна падлеткі на вуліцы, ды адразу мылі з декамі, беглі за ім, як за гарадскім вар'ятам. Радасна шпрулялі ўслед каменне ды словы «Левятан, Саламоновы чарвяк!» Калі аднойчы пахаджаў з сэндарлам па вулках горада, Налятэла на яго хера малых падшыванцаў. Даймалі, даймалі аж ношы вандроўнікі далі драла туль праз завулкі і тёмныя завугольлі. Беглі стурбованыя. Спешна падымаліся і спускаліся зад хону. З завулка трапілі на доўгі вузкі мост, дзе ледве не налятэлі на нейкага чалавека. Абмінуць чалавека было неможна, хіба скочыць з моста і патануць у рэццы, або разбіць галовы і паламаць рукі, ногі. Але ў гэтых элементах цела нашы вандроўнікі маюць вялікую патрэбу. Без галавы падарожжа робіцца непадумным, а без канцавін бясконцам. Таму сталі Бенямін і Сэндэрл як у і апусцілі нос. Вітаю цябе, Беняміні, пачуўся зычны голас паблізку. Глянь, Хай Раша, якая цудоўная сустрэча. Я вас вітаю, спадар Айзек Довід. Хволым голасам адгукнуўся бенямін, ахаломшаны і настрашаны. Ну што вы за людзі пачаў спадар Айзек Довід з дакорам. Цжком ніжком далі драпаказ дому. Навошта і ў імя чаго? невядома. У кожнай загадкі сусвету ёсць разгадка. Бяздай прычыны, гэта не для мяне адказ. Дыг зякое патрэбы вы тишком-нишком утякли, зарабивши жонок с соломянами удовами. Наво жта? Ты, Сэндрля, не хавайся там за Бениамином. Вось жонка твоя тут. Яна, твоя жонка, хоча разарвать тебе, як селецца. Нешта такое отшувала, бо хотела пасти минавито сюды и минавито со мной. Ой, ён тут ецца голас жонкі, што выбягае з-за яго спіны і раздратавана агрычыць. Сэнндерл з голасу пазнаў сваю мі’еру і ўсім целам скалануўся. Твар пабялеў як крэйда, а душа ад раптоўнага страху просцца вонкі. Так і стаяў ён працяты дрыготтка, узмакрэлы, а беру трымаючыся за фалды беніяміна, каб не зваліцца з моста. Жывы ўяўляў, як яна зараз працягне свае рукі, І ўчэпіцца запэйсай бараду, дыў грэе паўху. гляньце вы на гэтых красунов, ох, як жа мне хочацца расціснуць іх у абдымках. Як тут мой муж? Ці целы? Дайці, дайці, я пералічу яго рэбры Так галасіла жонка Сэндарла, узлава напхаюча спадара Айзіка довіда. Ой, не крычы ты, як нанятая, намагаўся спадар Айзік довід яе супакойць. Пры жывым мужу больш не будзеш удавой. На што лішні лямант? і дадаў: трэба зазначыць: жонка ад прыроды жонка. Часам выглядае, што ў яе ёсць глузды, але яна ўсяго толькі жонка. Каб мужчына раптам устаў і сышоў, прычына мусіць быць і як не адна, дык іншая. Чаму і ў імя чаго? Але што зроблена, то зроблена, і яго ўжо не пераробіш. А таму паўстае пытанне: навошта тут яшчэ крычаць? Урэшце, за што мы б'ёмся? За пусты мех. А з гэтага крыку выснова: жонка, пры ўсёй да яе павазе, вяхаго толькі жонка. Гэтыя словы былі толькі уступам для спадара Айзека Довіда, і пасля такога уступу Меркаваў ён разгарнуць свой ораторскі талант на поўніцу, падысці да прадмета дискусіі з аднаго боку, а потым паглядзець на ўсё з другога, і падсладзіць вадычкай, каб атцяніць сэнс і моц аргументацыі. Але па мосце туцьут гойсы лемінакі і бачылі ўсю сцену ў невыгодным святле, маўляў, вось нашы людзі страйкуюць сабе пасярод грамадскай прасторы. Стаяў сабе балбочуць, што сліна да зубоў прынесла, ды затрымліваюць іншых. Мост быў нагэтулькі вузкі, што двум чалавекам не можна было разбегчыся, і ад трэба было чакаць, пакуль не перойдзе другі. І таму змушаны былі жонка Сэндэрла і спадар Айзік Довід вярнуцца ў той канец моста, адкуль прыйшлі. А Сэндэрл і Беньямін вярнуліся на другі канец, бо людзі сталі хадзіць цугам сэндэрлі што мы стаім і каго чакаем — пачаў бенямін, калі вернуўся да і развагі таім топчымся што дзеці малыя, якім падчас гульні запхнулі ў рот адзін канец вяроўкі а другі канец прывязалі да ножкі стала сказаўшы маўляў, што яны палонны, ды да ім нельга нікуды ўцякаць добрыя дурні зараз самы час вырвацца Трапна кажаш, каб я так жыў. Радасна адгукнуўся Сэндрл. Трэба ўцякаць з пасткі. Хучэй, хучэй, Беньяміні, калі не хочаш трапіць ім у лапы. Гэта не мост, а заслугі нашых продкаў расцяліліся тут адмыслова, каб нас уратаваць. І нашы вандроўнікі, не марудзячы, узялі лахі пад пахі і нудра пака. Пра хвостатых сыноў Англіі. Нават старажытны падарожнік Матацьягу Лекерцкі піша. У Краіне Англія жывуць людзі, у якіх за спінай боўтаецца хвост. Усё трохі складаней. Берасцейскі рабін і подорожнік Матацьягу Бен Шлёма, лекерцкі, у 16-м стагоддзі напісаў брашуру на іўрыце Цельга Олям» – адбітак свету, якая хутка зрабілася бестсэллерам. У кнізе аўтар папулярна адказаў на пытанні, якія тады хвалявалі грамадскасць. Чаму моры, салёная вада якая адлегласць адсюль дазор. Як з боку выглядае зямля і госпад. Праільны адказ госпад Бог абвівае зямлю як бялог-жаўток. Адбітак свету на абшарах вялікага княцтва на іўрыці друкавалі і перадрукоўвалі, а адна з прычын поспеху брашуры палегала ў тым, што праца берасцейскага Рабіна была скарочаным перакладам іншай вядомай кнігі 1481 года, англійскага навукоўца уильлема кэкстана «Mirror of the world беррасцейскі рабін не толькі скараціў арыгінал але і абмінуў некаторыя тэалагічныя разыходжанні з хрысціянством далей надалей праца кэкстана таксама была перакладам кнігі французскага навукоўца хамэтцу мя дюмон 1245 -х. у ёй акрамя адказаў на важныя пытанні аўтар пісаў асноўныя нацыі Еўропы Даквось, англічанін Кэкстан, перакладаючы француза, у сваю чаргу абмянуў увагай той радок арыгінала, у якім сцвярджалася, што сыны Англіі маюць хвасты. Знакам ты, нашы дармаедаўцы былі знаёмыя не толькі з іурыцкім перакладам, але і старофранцузкім арыгіналам. Парадаўнейшы падарожжы вандроўнікаў з Беларусі, чытаць яшчэ перагрэнацые або паломніцтва ясна осветленага князя Ягомосці миколая крыштофа родивила у святую землю с книги житей и ходженю пераклад с польской сергея шупы